0: La Escóbula de la Brújula te acompaña este verano con La Escobupedia, un nuevo formato desarrollado por el equipo del programa. Puedes escuchar todos los tomos de La Escobupedia y los nuevos que lanzamos cada tres semanas de forma gratuita y exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Algún día nos copiarán en los trabajos de instituto. En el tomo de hoy, en la lista de críptidos, se enumeran los hipotéticos animales actuales que estudia y busca la criptozoología, del griego criptos, oculto, zoos, animal, y logos, estudios. Literalmente, el estudio de los animales ocultos, que según sus partidarios, estarían quedando fuera de los catálogos de zoología contemporánea. Su objetivo es la búsqueda de supuestos animales considerados extintos o desconocidos para la ciencia, pero presentes en la mitología y el folclore. Estos supuestos animales vivientes son denominados criptidos. Hoy nos lanzamos a buscarlos dentro de los lagos. Damos la palabra a Jesús Callejo
1: vamos a hablar de críptidos, especímenes vivos de especies extintas o desconocidas para la ciencia, ojo pero que se fundamenta básicamente en leyendas y en avistamientos esporádicos hay que dejar claro que no es una rama de la zoología estamos hablando de la criptozoología tampoco es una rama de la antropología pero desde 1955 se ven estudiando gracias a zoólogos como Bernard Hewelmas e Iván Sanderson Dentro de la familia de los criptídos se podría decir que estarían los relacionados con la tierra, con el aire y con el agua. Con la tierra los más conocidos son los antropomorfos, Yeti, Bigfoot, los Yowis, las almas, los Isemites, los Orampendeel, los Maricosis, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, los hombres salvajes. También estarían otros como el Diablo de Jersey, el Mothman o el Chupacabras. En el aire nos tendríamos que ir a los cóndores gigantes y también a las... Águilas, esas águilas tremendas que dieron origen a distintos mitos como el Thunderbird, el pájaro de trueno. Y las del agua, los del agua habría que dividir entre los monstruos marinos, ahí estarían pues los calamares gigantes, también los pulpos gigantes, serpientes, hasta las sirenas podemos meter ahí. Y luego los monstruos lacustres, es decir, los que están relacionados con los lagos. De esos son los que, de los que quiero hablar porque me parecen los más interesantes, muchas veces los más cercanos, qué país no tiene su lago, y alrededor de esos lagos siempre hay multitud de leyendas, entre ellas esos bichos, bichejos o monstruos lacustres que hacen y deshacen a las mil maravillas Pues muchos de esos encuentros y a veces encontronazos que han tenido con bueno, pues distintos especímenes acuáticos, a veces relacionados con serpientes y a veces relacionados con otro tipo de criaturas que luego detallaré. Fijaros, hay una obra de Janet y Colin Bor donde hacen una lista en todo el mundo de 625 lagos que, según ellos, albergan algún tipo de monstruito o de bestia lacustre. Solo en Norteamérica hay 90 lagos que tienen alguna de estas tradiciones. En Canadá... Por, sin ir más lejos, tenemos el Champlain Con su famoso monstruito Champ, Ya sabéis la manía de poner nombres A estos monstruos Que estaría, ya sabéis que hace frontera Entre lo que es Estados Unidos y Canadá También tendríamos el lago Okanagan Con su Ogopogo El lago Manitoba con su Manipogo Y el lago Sincoe con su Igopogo Que estaría en Ontario Será por pogos En Escocia, como no, el más famoso El del lago Ness, Nessie ya desde el siglo VI, con toda una leyenda de San Columbano, dice que se sigue viendo. Luego comentaremos si es verdad o mentira ese tipo de avistamientos. En la Patagonia Argentina, el lago Nahuel Huapi, tenemos también su monstruito en forma de serpiente. El Nahuelito le pone diminutivo para quitarle un poco de fiereza. Y también, con muchas relaciones... Asociadas a los mapuches, a sus tradiciones, costumbres y leyendas Y Y en España también tenemos lo nuestro Por citaros cuatro casos concretos En el lago de Canigó, por ejemplo, hay una leyenda del siglo XIII Que hace referencia al rey de Aragón, al rey Pedro III el Grande Que dice que se las vio con uno de estos monstruos Además muy parecido a un dragón con alas y que salió volando de ese, de ese lago, ¿no? de, dentro del canigo. El lago Bañolas, en el lago Bañolas, en Girona, se hablaba del Drac o del mon, mon también le dieron ese nombre. El lago Curavacas, al norte de Palencia, también se habla de una serpiente y además relacionada con San Lorenzo, que apareció allí para conjurar. Lo, los efectos perniciosos de esta serpiente lacustre. Y en Las Batuecas hay una obra de Josh Barro que conoceréis todos, que se titula La Biblia en España, de 1850, y cuando hace mención de Las Batuecas dice que está plagado de lagunas habitadas por monstruos. No especifica más, no se sabe más referencias de esos monstruos. Distintas explicaciones que podríamos dar a estos avistamientos son muchas, las más tópicas y clásicas y más inverosímiles es que estaríamos hablando de animales prehistóricos por una parte el plesiosaurio de cuello largo y aletas y por otra parte el ictosaurio o peces lagartos tanto uno como otro tanto si hablamos del plesiosaurio como del ictosaurio, es totalmente improbable porque hablamos de monstruos que desaparecieron hará unos 60 millones de años es decir, que sigan sobreviviendo después de todos estos siglos y milenios pues es bastante complicado otra explicación serían animales mal identificados. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos avistamientos pueden ser reales, pero no están haciendo referencia a este tipo de monstruos legendarios, sino más bien a esturiones gigantes, a siluros, a anguilas, a, foca, a focas de collo largo, por ejemplo, era la teoría que daba Heuvelmas para algunos de estos avistamientos como el del Lagones. Y otras explicaciones. Pues las otras explicaciones es que estaríamos hablando de espejismos de troncos a la deriva o de bromas de buen o mal gusto. En definitiva, lo cierto es que estos avistamientos surgen casi siempre en época estival y la mayoría de las noticias o son falsas o no son nada claras. De ahí esa expresión periodística de serpientes de verano, para referirse a noticias recurrentes. Pero solo con que uno de estos avistamientos fuera verdadero, justificaría el estudio de la criptozoología en general y de los monstruos lacustres en particular.
2: Bueno, lo primero de lo que ha dicho Jesús, Jesús y yo somos amigos desde este tiempo ancestral de los bichos lacustres con pinta más o menos reptiloide. De, desde y, la época de Nessie. Sí, más o menos. Pero vamos, estamos acostumbrados a todos, dominamos los de Canadá, sí. los de los lagos siberianos, etc. Claro, ese le tenemos entonces, en el es verdad que esto me está recordando las famosas preguntas de Brian. Bueno, Jesús, cuéntame entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque tienen cuello largo y porque son reptilianos, porque no deja de ser curioso. Y sobre todo, porque son tan grandes en lagos a veces pequeños, otras veces no, porque el lago Ness es muy profundo, el lago Baljax inmensamente profundo, el lago Champlain es un lago grande, pero hay dos elementos, y fíjate que podíamos centrarnos solamente en cualquiera de ellos, como el moquel en Bembe, en los lagos de África Central o Ecuatorial, que hay algo que no deja de ser, por lo menos para mí, enormemente original en este tipo de leyendas. Uno, están dispersas por todo el mundo, eso es evidente, no se puede discutir. Segundo, afectan a lagos, básicamente, claro, lagos de agua dulce, claro, por la pero n- eso son lacustres. Decir, a entornos de agua Casi todos, esto es un detalle curiosísimo, de cuencas endorreicas, es decir, cuencas de ríos que no desembocan en el mar. Esto es un detalle muy interesante. Son eh, cuencas, de, es decir, por tanto, de ríos internos, de aguas de mares interiores. Y lo final y último, suelen tener aspecto reptiliano y gigantesco. Esto es como los famosos rack de, de la película Princhada Prometiva, roedores de Aspecto Gigantesco. Es decir, no existen, bueno, hasta se le echa uno encima. Bueno, ¿por qué son tan grandes y por qué aspecto reptil? Y sobre todo, algo añadido, las leyendas son recurrentes. Es decir, acaba, se prolongan en el tiempo con independencia de la cultura que sea dominante en la región. Este es otro factor muy interesante que cualquiera de los amantes de la criptozoología le llama la atención. Y es que normalmente las leyendas se heredan de un pueblo a otro y van eh, cambiando y van teniendo ligeras adaptaciones en función de las creencias, de la religión, de la política, de la cultura, de un montón de factores. Pero en cambio las, las leyendas que hacen referencias a monstruos lacustres son de una pervivencia asombrosa. Entonces la cuestión sería A, porque existen, B, porque es una leyenda muy atractiva. C. Porque en esos sitios, aunque no haya muestros lacustres, ocurre algo raro. Cualquiera de las tres sería una explicación bastante interesante. Pero, desde luego, todo lago que tiene un monstruo es un lago interesante en sí mismo. ¿A que sí? Es que habría que añadir una cuarta opción. Y es que dan dinero. Es,
1: dan réditos. Ah, bueno, es decir, claro, obviamente. Sí. son interesantes en sí. La es, gente es, va, es, la, es, va claro. la gente compra souvenirs, se puede hacer un pequeño espectáculo teatral. Es decir, alrededor del Nessi,
3: bueno,
2: pero, que Bueno, incluso en España había un monstruo en el lago Bañolas. Claro. Pero no se aprovechó sí, sí, bien. bueno. De, de
3: eso ahora me gustaría profundizar, pero aportar unos datos a los que tú sí. estabas diciendo. Cuando estáis planteando el que eh, todos son, eh, digamos, eh, anfibios con escamas. Bueno, sí, yo creo que el el gran modelo es el plesiosauro, el el que aparece en todos los continentes, además. Me llama la atención una cosa, es eh, en todos los sitios, junto a un cuello largo, que eso también, por eso en muchas ocasiones se ha atribuido a a serpientes grandes, a, a serpientes gigantes, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención y es la cabeza de ese supuesto animal. Esa cabeza normalmente es como, bueno, la que podemos entender un poquitín de dragón, pero que no deja de ser esa cabeza con un morro, es decir, en forma de caballo o perruna. Eh, sobre todo, y fijaros, más que perruna a mí me gusta más el tema del caballo. ¿Por qué? Porque incluso eso... Si nos vamos al, al más famoso de todos, que es sino el monstruo de lagones, ahí y tienen las leyendas de los kelpis. Los kelpis son esos animales que son con cabeza de caballo y que tiraban a las almas, bueno, a los hombres, eh, dentro del lago, etcétera, etcétera. Bueno, y es una leyenda, ¿no? Pero eh, básicamente lo que también nos encontramos en el resto del mundo son. Aparte de esos cuellos largos, esas cabellas, que pa- esas cabezas, perdón, que parecen de caballos, simulando al kelpie. Con lo cual esa leyenda, que en principio podríamos decir, bueno, pues que están en las zonas, en las islas británicas y tal, la tienes en todas partes. E incluso también eh, por supuesto en Canadá esos uh-huh. los eh, eh, sobre todo por ejemplo quiero recordar el de Manitoba por ejemplo el del lago Manitoba son así o el Locopongo Pongo uh-huh. también y luego pero también los tienes muy parecidos aquí en España cuando y ahora lo que tú estabas diciendo cuando estamos hablando de las leyendas en España de del, del, ese monstruo del lago de Bañolas el que bueno es tiene una leyenda que parte del siglo VIII eh, tiene una similitud mucho a lo que es un dragón, un sí. dragón con el cuello largo y esa misma cabeza que luego le podemos poner más dientes o menos dientes. La estética es la misma, de hecho. Sí. Por eso a mí me llama mucho la atención el que posiblemente todas esas leyendas o esos ani- ya no sé si estamos hablando de, un, de unos animales plesiosauros o no, o algún tipo de descendientes que quedaran es Eso que la ciencia lo vaya decidiendo, lo vaya encontrando. Pero sí que cuando menos la raíz, yo creo, de todas esas leyendas a lo largo y ancho de todo el mundo, todas tienen la misma base, que es el cuello largo
2: y esa cabeza parecida al caballo. Y la
1: joroba también. O sea, también
2: la se joroba, los ha sí. visto con jorobas. R- ¿vale? El tema es que, que, gran que sería también. porque el plesiosaurio sí. se ha conocido relativamente pronto. Sin sí, embargo, pero un verdad, plesiosauro... Se asociaron muy rápido a ese bicho.
3: Claro, pero es la forma del cuerpo. En un caso de Plesiosauro, por por la forma del cuerpo, no es que tenga una joroba como tal, ¿no? Y en ocasiones se ven eh, esas serpientes o esos bultos encima del agua. Para
1: vosotros… Sí, ¿sabes? dan como si
2: fueran jorobas, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí como... por eso digo, las
1: jorobas es el otro elemento… Identificativo, Pero vosotros creéis que un plesiosaurio del Cretácico no. de hace 90 millones de años ha podido pervivir aquí. Además, para que una de estas no. criaturas sea recurrente en el tiempo, no, no es necesario solo una. hace Faltan varias para que creen vale. una familia, para que creen una descendencia. O sea, yo ver, eso Jesús, lo descartaría absolutamente. Jesús, es evidente que no. Yo entiendo salvo de que son criaturas... No reconocidas por el tipo de avistamiento, que son muy esporádicos, en unas circunstancias muy concretas, a veces con ciertos espejismos que tienen que ver con las corrientes de aire y con la. y con la luz, la luminosidad que tenga el lago en ese momento concreto. Y todo eso genera más, pues eso, esa expectación, más el elemento crematístico, porque siempre hay algún listillo que se apunta al carro para decir con lo que pasó en el Lago van en Turquía, y dice ah, que haya aquí un monstruo, pues venga, vamos a crear un chiringuito y vamos a vender ya una
2: serie de recuerdos. Es, decir, es, muy, ver, es, es sí, muy apetecible eso. Jesús evidente, es evidente que no puede haber un plesiosaurio. O sea, no, no, pues La única excepción podría ser, pero desde luego a un tamaño, a un tamaño miniatura, tamaño llavero, podría ser el Moquel en Bembe, que parece ser lo mismo, pero en chiquitín. Pero el resto es evidente que es imposible, ¿no? Cabe la posibilidad, por lo que tú has dicho, no puede ser uno o dos, tendrías una familia enorme y eso es absolutamente inviable. Salvo que tuviera razón gente como John Kill y se tratara no de criaturas exactamente físicas o reales, sino de criaturas parafísicas o algún sí, tipo de. Ahí en el, historia Man, vinculado, el diablo de vamos, Jersey sí, y otro, otro tipo este, de criaturas.
4: Sí. Claro, en eso quería incidir yo, porque, por ejemplo, el del pozón del curavacas es una serpiente que se supone que viene del mar. O sea que claro Claro, es es un lago glaciar. Claro, claro, porque es un lago sí. glaciar, está a una sí, sí. altura tremenda, pero sin embargo se dice que ese agua viene del mar. Además está asociada también a la aparición de una especie de, de, de angelito eh, vestido con un vestido de una manera como si fuera una especie de extraterrestre, ¿no? que, <risa> que además es benéfico con la gente que se pierde en la montaña. ¿no?
1: Bueno, se asocia San Lorenzo, la leyenda lo asocia San Lorenzo, sí, claro, sí. te cuenta la leyenda que eran, pues eso, un par de personas que era el padre y el hijo, ven aquello bueno, era un día de niebla además sí, unas circunstancias bastante bastante curiosas porque casi siempre hay una tormenta por medio a la hora de aparecer un críptido eso también es muy significativo sí, también, ese claro. detalle y uno de ellos va a pedir ayuda al pueblo, el otro se queda allí y entonces cuando ve que está a punto de ser devorado es cuando invoca a San Lorenzo y San Lorenzo aparece y aplaca, unas versiones dicen que la aplaca y en otras cosas dice que le mata
3: claro Bueno, pero fijaros el hecho de que Eh, estamos hablando de lagos que posiblemente comunicaran con el mar. Eso sí. eh, ocurre en muchísimos... De hecho, por ejemplo, en el propio Lagonés, una de las teorías, aparte de los fraudes o no fraudes que pueda haber, pero una de las teorías de existir un supuesto animal que diera lugar a esa leyenda, estamos hablando de lo que es un tiburón boreal, que viniera sí. a través de las cavernas. Un tiburón boreal, que es un suelen ser bichos, además, muy eh, grandes, o sea, de 5 o 7 metros, pero además con un con una cuestión muy importante, que son excesivamente longevos. Estamos hablando que oh, alcanzan su edad madura a los 150 años y que muchos de ellos eh, viven, y, y sean, eso se, se, se sabe, viven alrededor de 400 hasta algunos se ha considerado hasta 500 años. Con lo cual, eso sí que podría ser una posible explicación. Yo creo que la vía, el camino, para encontrar explicaciones a todos estos monstruos lacustres, a estas bestias, eh, tiene que ser esa. Ese es el camino, ¿no? Sí,
1: pero eso justificaría mejor un avistamiento o dos, no demasiados. Ten en cuenta que desde 1868 se viene produciendo... Ese tipo de avistamientos en el lago Ness. Y cuando más, más profusión hay son las famosas fotografías de 1933 y 1934. Y ahí yo estoy convencido que una de las más famosas, la o sea, que aparece como una especie eso, de, de, de cuello largo, era la trompa sí, de sí. un elefante que se estaba bañando en Inverness porque sabía que había un circo ambulante por aquellas épocas y en esos lares. Es decir, que al final sí que se ha sacado muchísimo provecho. Para mí en el lago Ness no hay nada absolutamente anómalo. Para nada, porque además. Hay un gran negocio. Bueno, evidentemente, además interesa muchísimo que sea así. Que puede haber casos de malos avistamientos como troncos a la deriva, como este tipo de, de animales en fin, siluros, los siluros hay mucha gente que no los identifica, no sabe que son tan gigantescos no y eso además lo conoce muy bien Maes cuesta y eso si sí. tú no identificas una especie pues automáticamente la asocias a un críptido, a un animal no, no conocido por la zoología cuando sí. realmente está identificado. O los conocido, siluros son enormes eso es conocido verdad,
4: porque ¿eh? por ejemplo en los lagos que ha visitado, en la parte de las urdes y tal, se ha podido confundir perfectamente con ilusión que es un animal que, en definitiva, es un lagarto sin patas. O sea, que no es, eh, no es una serpiente, sino que es un lagarto sin patas.
2: A ver, claro, evidentemente el problema de la continuidad de los avistamientos es uno de los de, los, de lo que ha hecho que esto se haya convertido en un mito que ha llegado hasta nuestros días. Pero hay algo más. No solamente hay continuidad de avistamientos, hay lo que digo, dispersión geográfica y recogimiento de estas teorías y de estas leyendas, y eso es cierto, que Jesús ha citado a Anderson y a gente de este estilo, que son los europeos, americanos y los occidentales que han recopilado todas estas tradiciones orales, porque escritas no estaban en todas las leyendas del mundo, mucho de de, de culturas, de tradición, de de culturas que tenían una una base oral en sus tradiciones, pero que no las habían plasmado de una manera escrita en una especie de literatura. Sin embargo, el hecho es que cuando todo esto se junta, pues bueno, el resultado es que efectivamente se trata de una especie de proyección de leyendas a nivel global, ya sea de carácter eh, subconsciente o, o de carácter real, el hecho cierto es que en la mayor parte de, los, de las culturas del mundo, en donde hay grandes lagos, y específicamente donde hay lagos de gran profundidad o lagos misteriosos por las razones que sean, oscuridad, falta de luz, lugares remotos, difícil accesibilidad, aparece la leyenda del monstruo. Y eso y es algo cárcicos, absolutamente extendido todo. que no hay duda alguna que es así.
1: Y además, muchas veces asociadas a cultos, a cultos de algún santo, de alguna aparición mariana, ¿sí? porque muchas veces se relaciona sí. el monstruo. el monstruo
2: Bueno, también es el agua, Jesús, ¿eh? el agua se asocia ¿no, normalmente, agua, a... claro.
1: Uh. Además, contó. Todo... Todo tiene que ver un poco con los rituales que se hacían antiguamente, cuando alguien moría, que se arrojaban al lago más cercano. Las espadas, el mito de Excalibur viene de ahí, cuando tú arrojas esas espadas de una forma ritual, y luego te aparece la ninfa, el, el espíritu acuático, el numen recogiendo esa espada. Por eso estamos hablando más de criptotología, pero es que está muy relacionada también con esas leyendas féricas o élficas que esos Hecho. lagos están habitados por criaturas que te protegen, o protegen por lo menos el hábitat, y que también en la algunos casos, son peligrosas. No te puedes acercar a determinados pozos o lagos porque te, te, te sumen un poco en esa, en esa especie de, de vorágine que tiene que ver con los torbellinos, que tiene que ver uh-huh. con los cocos, por ejemplo, con, ese, con esos ogros acuáticos uh-huh. por los cuales anunciaban a los niños que no se acercara a determinadas zonas porque podía ser peligrosas. Se inventaban al monstruo, pero se inventaban al monstruo para eso, para crear miedo al niño y no se acercara a una zona peligrosa. Y ese monstruo que era inventado poco a poco a través de la, de generaciones y de la literatura oral pues se iba agrandando, se iba agrandando y se iba agrandando y al final pues ya tienes un monstruo en un lago o en un río concreto. Es decir, que eso no lo podemos olvidar. Muchas veces forma parte de ese inconsciente colectivo de crear monstruos para protegernos y para crear monstruos que defienden un lugar sagrado, uh-huh. un lugar que está protegido por esa nereida, por esa ondina, por esa ninfa, uh-huh. por esa sinera, por el que sea. Entonces estamos relacionados siempre una cosa con otra.
4: Sí, mira, ahí en San Miguel de Pedroso, por ejemplo, en la provincia de Burgos, en el Camino de Santiago, Existe un puente del Bajo, del que hay un lago donde dice que aparecen unos seres femeninos con pies palmípedos que son, eh, de alguna manera, protectores de la gente que se va a bañar allí. Entonces, eh, cuando existe un accidente o alguien se trata de ahogar, lo salvan de alguna manera, que no deja de ser una leyenda, pero que realmente está muy arraigada en la región.
3: Pero fíjate, eso ocurre también en el, esto que estabas comentando Jesús, ocurre en el lago de Bañolas. Ya no solo es que, no estamos hablando de lagos normales, porque bueno, lagos hay muchos y no todos tienen este tipo de leyendas. Pero sí que, por ejemplo, en el lago de Bañolas ocurren una serie de fenómenos, entre comillas, extraños. Por una parte, pues ahí, como es lógico, y estamos hablando del lago más grande de Cataluña, un lago cárstico, uno de los lagos más grandes de España, pero en el que se dan, por ejemplo, lógicamente se han hundido muchos, eh, varios barcos, se ha hundido hasta un avión de, de la Guerra Mundial, eh, si no recuerdo mal alemán, eh, también... Eh, Dicen que por las noches, o sea, bueno, hay todas esas leyendas de las hadas, de las hadas que surgen eh, y que incluso viven en un palacio al fondo del, del lago. Y, Pero además tiene, como terreno eh, cástico que tiene, hay una, hay una cuestión muy importante. En el lago de Bañolas se anuncian cuando va a haber un terremoto, porque de repente suben las aguas del, sí. del mar. Y eso históricamente, bueno, se tiene comprobado que cuando sube el agua va a haber un movimiento de tierra. Con todos estos elementos es lógico pensar que además se eh, hay un, un misterio alrededor con lo cual es más fácil añadir otro más, como es el caso de un monstruo, que además con una leyenda, pues que puede hablar de, del siglo VIII, ¿no? Y otro nombre que se le utiliza más que y tiene su explicación, que es la draga. Porque fíjate, todos los monstruos que ocurren o que hay, que aparecen ahí en la zona, sobre todo en Mediterráneo, en la zona levantina, todos tienen relación con un dragón. Con
4: el uh-huh, track. Es verdad. Y, sí, sí. Y, y hay otros por ejemplo recorregidos por la literatura que no tienen forma de dragón por ejemplo el famoso de la leyenda de los ojos verdes que es en el fondo una ondina uh-huh. que está efectivamente sacla de Becker,
2: eh, sí. Becker. Eh, o sea, Becker porque de ya para las nuevas generaciones
4: claro. <risa> claro.
1: son rimas y leyendas sí. Sí.
0: la escomupedia responde abrimos la sección de preguntas frecuentes ¿Existen animales considerados criptozoológicos en su momento que ahora estén aceptados por la ciencia oficial? Sí, sin ninguna duda
1: yo creo que estamos de acuerdo todos ¿no? claramente podríamos el citar hasta tres casos el okapi el celacanto y el kraken, mm. o calamar gigante claro, el okapi sí. que posiblemente sea menos conocido ¿eh? como, como animal criptozoológico que lo fue hasta 1890 hasta ese 1910,
2: momento, ¿no? Está... no más incluso más moderno 1890 claro yo creo que más 1890
1: moderno, es cuando lo, lo descubre sí. y lo describe más sí. bien porque mm. él no lo ve físicamente Henry Morton Stanley entonces él está por la zona del Congo y entonces le cuentan este tipo de leyendas, que sobre todo era conocido más por los relatos de los pigmeos. Si sí, es una, un ciervo-cebra. Ciervo claro, sí, bueno, estaríamos hablando de un pariente lejano, sí, sí. ¿no? de la jirafa, de la cebra, una cosa así. Sí. Pero a partir de 1890 es cuando se empieza ya a tener testimonios de que hay un animal extraño, que luego se bautiza como el okapi, y que hasta ese momento era criptozoología, porque no estaba todavía clasificado por la zoología. Y el celacanto, pues yo creo que es evidente. ¿no? Desde 1938, que se ve el primero en la costa sudafricana, a partir de ahí pues ya empiezan a ver un cacho Pez de dos metros bueno, de
2: largo. Bueno, hay que decir que el celacanto se conocía. Se conocía fósil de hacía 40 años. Se conocía año. como
4: fósil. ¿verdad? Pensaba claro. que estaba extinguido. Sí. Efectivamente. De hecho, se hizo en España una película sobre el caso del celacanto. No sé si la recordáis. ¿Eh? No. Sí, una película vale. que trabajaba Pepe Isbeth, en donde aparecía un, un, un celacanto eh, auténtico y todo el mundo se ponía muy contento de repente.
2: El último de los grandes ha sido un elefante pequeño encontrado en el Tíbet, creo, hace nada. O sea, es que se, se siguen encontrando, es increíble. Pero fijaros, de la misma manera,
3: uh-huh. ya en la línea en la que iba uh-huh. la pregunta de que algunos animales criptozoológicos se han convertido en, eh, con la investigación en animales reales, hay algunos eh, que incluso tú has citado en las descripciones al principio Jesús, eh, que los mismos criptozoólogos, digamos, los que se dedican a la investigación de estos animales, ya han desechado como tal. Y estamos hablando, pues, por ejemplo, del muestro de Jersey o de Modman. Sí. Son casos que los tienen ya mucho más relacionados con el mundo de la leyenda, más que la posibilidad sí. de que se tratara de un animal real.
1: Claro. Sí, y el craque, por ejemplo, sería muy significativo. Acordaros sí, ya de la novela de Julio Verne, 20.000 sí, leguas, de viajes Submarino Estamos hablando de una novela de 1870, donde ese calamar gigante atacaba un barco francés, que era la lectón y que ¿sí? se sabía que estaba basado en un hecho real, porque Julio Verne estaba muy documentado. Pero siempre se pensó que ¿sí? era una leyenda. ¿Cómo van a existir estos calamares gigantes? ¿Cómo van a existir pulpos gigantes? ¿sí? Pues, ala esos cefalopos submarinos, de algunos de más de ¿sí? 20 metros de longitud, que ya se dice, ya no solo están filmados, sino que también algunos especímenes, como bien sabéis, están en museos. Por ejemplo, en el Cepesma, en Luarca, el museo este que dirige Luis Laria. no Hay claro, 31 que... ejemplares, ni más ni menos. Bueno, pues el Kraken, lo llamemos como lo llamemos, pero esa es un poco la palabra más mitológica, pues esos calamares gigantes, el Architeutes dus, ya no forma parte de la criptozoología. Está ahí. El problema es que necesitamos uno vivo ¿no? en un acuario. Eso va a ser más complicado. Hombre,
4: vivo en un acuario, no, pero si sabemos que aparecen muertos en las costas de Asturias y en las costas del norte de España porque, por lo visto, deben tener por ahí más o menos eh, su hábitat. Sí, hay
2: una especie de zona que se ha buscado, pero la zona, los más grandes que se han encontrado son cerca de Nueva Zelanda, siempre. Sí. Algunos 17 metros, 18 metros.
3: Bueno, hay algún animal eh, que uh-huh. también está descrito como dentro de, de la criptozoología, pero que luego se han encontrado, ¿no? Unas bestia, uno de ellos es el veo, si no mm. recuerdo mal, que es una especie de ahora que está tan de moda, ¿no? Se parece es un animal que se parece a un pangolín eh, y que está ahí eh, en Qué la isla de, de Rinja. Sí, 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 se parece porque es así como eh, el aspecto es igual, además como también escamoso ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, pues es una criatura que, que, bueno, pues que se pensaba que era así como un animal criptozoológico y realmente existe ahí en una isla. En las
1: selvas de Vietnam cada vez que alguien entra con profundidad a investigar la fauna, encuentra un nuevo animal criptozoológico que ya se convierte en zoológico.
4: Sí, como fue el armadillo claro. en su tiempo también. También, por ejemplo. Exacto, sí.
0: En un documental de JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso se habla del Valle de las Siete Luminarias que tenía varios lagos, uno de los cuales se encontraba habitado por un monstruo. ¿Es cierto?
1: Es cierto. La serie me imagino que se refiere a En Busca del Misterio. En busca del misterio. Y cuando hablaba del Valle de las Siete Luminarias tenía varias peculiaridades. Una de ellas es que, es verdad, que eran lagos que estaban dentro de cráteres que visto desde el aire, esos siete cráteres tenían la forma de la constelación de la Osa Mayor cual eso ya, de por sí, es bastante sorprendente, y algunos de esos lagos en concreto, el que se llamaba el lago La Alberca, tenía un monstruo también con su nombre, Chan y ese monstruo es el que dieron a conocer de una forma divulgativa y mucho más mediática en este documental, en esta serie de busca del misterio, que me parece que fue de lo, de lo mejorcillo a la hora de acercarnos al misterio in situ
0: En el próximo tomo hablaremos del término técnico cacharros voladores. Gracias por consultar la Escobupedia.